0: Ça me fait du bien quand je vois que l'autre euh, se détache et peut vivre sa propre vie. Quoi. Mais évidemment, là, c'est vraiment, je ne propose qu'une seule miette de, 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 des implications de... qu'il y a, mais ne serait-ce que pour l'aménagement des bureaux et l'aménagement de l'entreprise en elle-même. On a parlé de, de la différenciation entre stress et stresseur, mais après, dans l'état de stress, il faut faire la différenciation entre stress aigu et stress chronique. Aujourd'hui, on va repenser
1: notre rapport. Au Monde, je suis Cédric Watine. Tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alors aujourd'hui, interview de Pierre Dufresne et on va sortir des sentiers battus. C'est le genre de podcast d'épisode que j'aime beaucoup parce que on n'est pas, euh, on n'a pas invité un spécialiste du management. Tu verras qu'il est dans une toute autre discipline et pourtant. Les enseignements qu'il va nous donner, il va nous parler de science, il va nous parler du fonctionnement du corps humain, il va nous parler d'un tas de choses qu'on pourrait penser très éloignées du management. Et pourtant, je pense que ça peut être extrêmement riche, ça peut vraiment enrichir ta manière de manager. Je te conseille cet épisode, je te conseille de l'écouter jusqu'au bout. Il y a plein de choses que tu vas pouvoir appliquer dans ton quotidien et plein de réflexions qui vont peut-être te faire changer ton rapport au stress, te faire changer ta manière d'aménager tes bureaux, te faire changer les rapports que tu vas avoir avec tes collaborateurs et aussi peut-être te faire remettre en question des paradigmes que tu as sur ce que tes employés recherchent vraiment. Bref, une conversation super riche, une heure à passer avec Pierre qui est un vrai investissement pour ton métier de manager ou de chef d'entreprise. Alors Pierre, j'ai envie de commencer en te demandant, euh, qu'est-ce que c'est, quelle est ta mission et pourquoi tu fais ce que tu fais
0: hmm. Merci Cédric, parce que je pense que cette question du pourquoi, elle est fondamentale et on ne se la pose pas assez. Euh, Toi qui parles de culture d'entreprise au lieu de vision, je vais essayer de te transmettre ma culture euh, à ma manière. Euh, ce qui m'anime vraiment, c'est l'autonomie, l'autonomie de la pensée et l'autonomie de l'action. Euh, si, si, on, si tu me posais la question comment on, on, on peut réussir sa vie ou comment on peut l'échouer, c'est tu sais, cette question, de comment ré réussir ou rater, tu sais, c'est assez terrible de se poser cette question-là. Je pense que le fait même de se poser la question est problématique. Mais moi, ce serait sans doute la privation des libertés. Euh, et que euh, pousser les autres à penser et à agir par soi-même. C'est une, une, une mission, c'est une culture, euh, peu importe comment on l'appelle, qui me nourrit vraiment de l'intérieur. Ça me fait du bien quand je vois que l'autre euh, se détache et peut vivre sa propre vie, quoi. il est lui-même. Voilà. Pour répondre simplement, euh, je dirais ça.
1: Ok. Et donc, euh, la, la mission que tu t'es donnée, c'est euh, de permettre aux gens euh, de, de vivre avec un maximum de, de liberté. Ça va être intéressant dans le contexte du management, évidemment Puisqu'il y a cette notion quand même de hiérarchie euh, dans l'entreprise. Mm. Et euh, justement, à propos du, du management, et puis peut-être de ta vision du monde en général, c'est quoi
0: ta grande idée Par rapport au management, précisément. Ouais. Ça va être euh, ma grande idée. Alors, c'est présomptueux hein, de, 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 de dire que j'ai trouvé quelque chose. Mais il me semble, il me semble que l'étude en fait, des, des grands principes qui s'imposent à nous, les grands principes du vivant, les grands principes de, de la physique... Euh, les grands principes de la physique quantique, l'histoire des sciences, comme on dit, le, alors la science des sciences, c'est l'épistémologie, c'est-à-dire l'étude des sciences, mm -hmm. nous permettent euh, d'avoir de, des billes de compréhension sur ce qu'il ne faudrait pas faire et ce qu'il faudrait faire dans notre quotidien vis-à-vis euh, -vis de nous-mêmes et vis-à-vis -vis des autres. Et évidemment, dans ce relationnel, ce lien à l'autre... Euh, il va y avoir euh, tout le monde de l'entreprise bien entendu c'est-à-dire euh, comment tu manages une équipe comment tu l'encadres et avec tout ce que ça comporte de bon je pose un cadre sur des gens mm. c'est-à-dire que vraiment il y a une grosse responsabilité sur moi-même de euh, d'en tirer le meilleur parti qu'ils soient eux épanouis mm. pour être productifs et qu'on avance tous dans la même direction donc vraiment le manager moi j'ai été manager au Japon donc dans une autre culture que la mienne c'est vraiment, vraiment une position qui est pas simple. Maintenant, je suis directeur d'un centre de formation. Bon, bah, ben, c'est toujours un nouveau challenge à renouveler. Comment je mets le degré de liberté derrière ça? Mais je, il y a des choses pour répondre, pour retomber sur mes pieds et répondre vraiment précisément à ta question. Des choses que je ne remets jamais en question, c'est je dois respecter les principes biologiques, les principes du vivant, etc. Ce qui veut dire que jamais je vais imposer aux gens de rester huit heures assis. C'est pas possible pour moi. Euh, toutes les 90 minutes on met du mouvement on met du on bouge on communique aussi jamais je vais laisser quelqu'un que je vois depuis quelques jours un peu muet un peu dans son coin sans communication euh, tu sais tu vois qui est un peu qu'on pourrait dire euh, du bon sens comme nous euh, dirait nos grands mères euh, ça pour moi ça doit pas bouger pas, on peut pas transiger avec ça, quoi. C'est des principes, ça s'impose à nous. Euh, par contre, les règles, c'est ce qu'on s'impose à soi-même. Ouais. Et là, chacun va devoir trouver sa propre règle. C'est comme c'est pour l'alimentation. On essaie toujours de te vendre le, le régime machin chouette, euh, le régime truc, alors qu'il faut vraiment, on le sait très bien, que ça soit adapté. À ta personne, à ton âge, à ton sexe, à, à ta pratique sportive, à ton biotope intestinal, enfin, il y a trop de paramètres. Donc, il faut individu individualiser les choses. Donc, on doit trouver ses propres règles, mais sans jamais toucher aux principes. Voilà. OK, les principes sont au-dessus des règles. Exactement.
1: Est-ce que tu peux nous, te présenter, en fait, euh, nous dire un petit peu euh, d'où tu viens, vers quoi tu vas, <rire> ton <rire> expérience et puis. Euh... Et puis ce vers quoi tu t'orientes, puis peut-être euh, tes motivations, en fait, pourquoi tout ça, ça t'a intéressé, ça m'intéresse aussi. Euh, pour mieux te connaître, on se connaît pas très bien. On est ben, bien bien en relation par, par un ami euh, commun.
0: Ouais, ouais, on, on embrasse évidemment Jérémy Coron, hein, ouais. euh, qui, qui a permis cette euh, mise en relation. Alors, on a eu des échanges déjà sur son podcast qui était passionnant donc euh, je te remercie vraiment pour, euh, pour cet entretien maintenant du jour. Euh, donc, qui je suis, Pierre Dufresse, j'ai 36 ans. Euh, je suis né à avignon je suis le dernier d'une famille de cinq personnes euh, où il n'en reste plus que quatre parce que j'ai perdu mon papa euh, à 25 ans et je, je dis toujours ça parce que c'est important en fait dans mon parcours de vie c'était un moment assez pivot mm -hmm. euh, un autre moment pivot c'est que euh, très rapidement je me suis rendu compte à quel point les contraintes et les épreuves euh, pouvaient nous transformer euh, c'est à dire que euh, vivant dans un cocon assez, euh, familial assez elle serait, comment dire, fermés, très proche les uns des autres, euh, je me suis vite rendu compte, petit, que ça allait brider, en fait, euh, mon accès au monde et mon épanouissement. C'est beau d'avoir des gens qui nous aiment, mais quand c'est trop pressant et quand c'est trop collé, bon, voilà, il y a des limitations.
1: Il y avait trop de, il y avait trop de sécurité ou trop de, de confort Alors, oui et oui.
0: Euh, et, euh, et pas assez d'imprévus, comme euh, on aime en parler dans, dans l'antifragilité qu'on affectionne tous les deux, et pas assez de volatilité, quoi. Euh, et, euh, et je voyais bien que euh, si je partais loin de la famille, loin de la maison longtemps, pour moi c'était désagréable et c'était une grosse épreuve. Mais mmh. je me suis dit, tu vas pas vivre comme ça toute ta vie. Euh, vers mes, mes 17 ans, passionné de culture japonaise, je me suis mis à apprendre la langue japonaise, et, euh, langue japonaise et, euh, et je me suis dirigé vers des, des études de langue. Langue et business pour ceux qui connaissent LEA donc oui. euh, et je suis parti j'ai eu la chance de partir un an euh, en, en université japonaise à Nagoya et après j'ai vécu sept ans et quand je suis parti un an à l'autre bout de la planète je me suis, je me suis vraiment dit tu vas voir ça va te changer c'est pas ça va t'améliorer ou tu vas tu vas devenir plus intelligent tu vas devenir plus ouvert d'esprit ou quoi c'est tu vas devenir quelqu'un d'autre et ça, ce fait de, de se mettre dans un inconfort qui était terrible pour moi, hein, partir à un an loin de la famille, c'était vraiment, vraiment l'épreuve. Euh, j'étais certain que ça allait me changer de l'intérieur. Et ça, ça, je trouvais ça assez fabuleux. Peut-être parce que j'étais nourri par les contes, tu sais. Les contes, les, les récits. J'aime beaucoup le, le Kaamelott, le roi Arthur. J'aime beaucoup euh, Liliade et l'Odyssée. Ces héros qui partent à l'aventure et qui reviennent transformés. Peut-être que j'avais ça en tête, tu vois. Et, euh, et donc, c'est ce qui s'est passé. Euh, la vie au Japon était très, très enrichissante. Euh, et maintenant, j'ai fait, en fait, de cette... Euh, ce en biologie, ça s'appelle l'hormèse, mais de manière plus générale, c'est l'antifragilité dont on parle. Okay. C'est-à-dire le fait de sortir de sa zone de confort, aller se, se, faire, faire en sorte que son environnement soit reste toujours plus ou moins volatile et hasardeux. Euh, on sait maintenant que ça nous bénéficie. Mm -hmm. euh, bien, cette transmission-là, elle est assez centrale, en fait, dans... Euh, dans, ce que, dans ce que je transmets. Donc, euh, à mes 25 ans, donc, comme j'ai dit, j'ai eu pas mal de pertes dans ma famille, en fait. Donc, des, des grosses maladies, euh, leucémie, euh, cancer, euh, etc., crise d'épilepsie. J'ai perdu euh, le papa, la tante, euh, tout ça. Et quand je repense, en fait, à même mon enfance, euh, la mort à, et les maladies ont toujours été un peu présentes. C'est-à-dire, les grands-pères, les grands-parents, je ne les ai pas trop connus, ils sont vite partis. Euh, et. Euh, tout ça m'a fait réfléchir par rapport à la prévention. Mmh. C'est-à-dire, euh, on connaît euh, l'intérêt de la médecine, mais c'est vraiment pas pour, pour critiquer quoi que ce soit. Mais la médecine allopathique, donc, qu'on connaît, euh, le médecin généraliste, les médicaments, etc., euh, c'est très bien en, au moment de la maladie.
1: Ouais.
0: Moi, je me suis dit, mais comment on fait pour pas que ça advienne voilà. <rire> Et, euh, et donc, là, ce qui euh, voilà, je, très rapidement dans mes recherches, je suis tombé sur euh, la naturopathie, qui est l'art en fait de d'aménager son environnement pour justement qu'il n'y ait pas de désordre, de déséquilibre intérieur. Ce qui veut dire apprendre la nutrition, apprendre la préparation physique, apprendre la préparation mentale, la respiration, et en fait voilà tout ce qui constitue euh, la compréhension d'un quotidien épanoui, euh, et qui permet donc la prévention de 90% des maladies, quoi. Euh, voilà, je me suis dirigé vers ça, j'ai fait une formation, euh, j'ai pratiqué, j'ai eu un cabinet pendant cinq ans, et, euh, et j'ai ouvert des chaînes YouTube et des podcasts, etc. Et très rapidement, des, euh, des, des corps comme et paramédicals comme les infirmiers, les infirmières, les ostéos, les kinés, etc., me disaient, mais ça c'est génial, par exemple la nutrition, j'y connais rien, forme-moi, ou bien la respiration, je vois bien que ça permet une gestion émotionnelle et du stress, ça aussi j'aimerais me former. Et donc on m'a voilà, demandé, on m'a fait la remarque que ma pédagogie et ce que je transmettais était intéressant et l'aboutissement en fait, de tout ça, ça a été la création du, du centre, euh, Centre Naturopathie Hormes, qui est mon, mon centre de formation pour, pour adultes et, et professionnels.
1: OK. Et euh, en, en fait, il y a une question qui m'est venue, euh, peut-être qui est personnelle, mais je la pose quand même. En fait, au départ, tu t'es intéressé à, à toute cette science du vivant et, et, et puis du, du prendre soin de soi, en fait, finalement. Au départ, parce que toi, tu avais peur euh, de subir le, le même destin que, que les membres, certains membres de ta famille. Ou est-ce que c'était une mmh. vocation, tu, tu, tu faisais ça pour aider les autres
0: C'est rigolo, on ne m'a jamais posé cette question. Mmh. Je te remercie de la poser. Euh, ça, ma propre condition ne m'a jamais, en quoi, en quelque, en quelque façon inquiété. Vraiment, euh, c'était, euh, et c'est même pas, en fait, pour la personne malade. C'est-à-dire que euh, mon père, quand il a eu cette leucémie, ça a été trois ans, deux trois ans de chambre stérile. Et euh, alors, pour ceux qui connaissent pas la chambre stérile, ça veut dire que la personne subissant des, chi des chimiothérapies, des radiothérapies, des greffes de moelle osseuse, des... on a tout greffé à mon père. De toute façon, des greffes de de cellules souches, d'embryons, de bébés, enfin bref, euh, on, on éteint son système immunitaire. Donc on fait une immunosuppression. Donc c'est pour ça qu'on voit les personnes qui perdent les cheveux, qui perdent tout, qui, qui deviennent rachitiques. Et on les place dans des chambres stériles. Euh, et quand on va les voir, on, il faut vraiment qu'on se désinfecte de la tête aux pieds, qu'on mette des charlottes, des masques, etc. Et ça, pendant 2-3 pendant ans, c'est très, 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 très long. <rire> de voir quelqu'un que l'on aime profondément souffrir et d'être incapable de l'aider, mmh. toujours dans cette situation de bah, ⁇ je suis incapable d'aider, je peux rien faire, et t'attends, comme ça, les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles, euh, etc. Euh, ⁇ En fait, c'est pas que j'en voulais à mon père, c'est euh, au bout d'un moment, tu as envie de dire aux gens ⁇ rendez-vous compte que si vous prenez pas soin de vous, tout votre entourage, toute votre famille va être triste et se sentir terrible pendant des années. Mmh. Vous, OK, vous subissez la maladie et c'est terrible. Mais rendez-vous compte de l'impact, en fait. Parce que... Euh, euh, sinon, on pense que prendre soin de soi, c'est égoïste. Et pour moi, prendre soin de soi, c'est le plus haut taux d'altruisme. Donc, on doit passer en premier. C'est-à-dire, dans l'ordre de priorité, passer en premier. Soigner votre nourriture, soigner votre mouvement, soigner votre respiration. Sinon, les gens que vous aimez, ils vont en pâtir. Ils vont être tristes pour vous. Et ça, dans, dans les regards, c'est terrible. C'est terrible. Donc, voilà. Euh, pour répondre à ta question, c'était me dire que j'allais transmettre des clés aux gens pour, pour qu'il n'y ait pas ce genre de situation-là. Et je pensais surtout aux familles, en fait. Et ce n'était pas « je vais apprendre pour, moi, rester en bonne santé ». C'est plutôt « comment je fais pour que les familles ne connaissent pas ce que nous, on a connu dans, dans ma famille » C'est-à-dire beaucoup de tristesse et, et d'impuissance. Un parallèle,
1: peut-être, qu'on peut faire avec le management, c'est euh, un manager qui ne prend pas soin de lui. C'est-à-dire qu'effectivement, qui ne fait pas passer euh, sa santé euh, avant tout. En tout cas, un certain niveau de santé euh, mentale, euh, physique, etc. Non seulement, euh, ce n'est pas bon pour lui, mais il le fait subir probablement à son entourage personnel et aussi il le fait subir euh, à ses collaborateurs. Et, 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 à, et voilà, à un niveau euh, euh, divers, mais déjà en étant de ce côté-là pas forcément très exemplaire et en les incitant... Euh, par, euh, par mimétisme ou, ou, ou par euh, désir de, de plaire à, à se mettre dans la même situation. Euh, bien et sûr. puis, euh, bah, quelqu'un qui est pas, qui va pas bien, qui est pas en bonne santé, mentale ou physique, euh, quand il manage, il n'est pas toujours euh, au, au mieux de ce qu'on peut faire en termes de management. Mmh. Euh, il est souvent irritable, il est souvent stressé. Il est souvent négatif. Il est souvent, euh, il se met lui-même la pression, euh, donc il met la pression aux autres. Il est souvent angoissé, donc il angoisse les autres aussi. Donc tu vois, je pense que ce que tu dis, euh, ça peut résonner aussi sur les gens qui nous écoutent, qui peuvent se dire euh, non, mais c'est pas forcément pour vous. Ne le faites pas que pour vous, faites-le aussi euh, pour, pour votre équipe, votre environnement et donc votre équipe.
0: Mm -hmm. Oui, tout à fait. Je te rejoins tout à fait. Le monde de l'entreprise, de toute façon, ça devient très vite une grande famille. Il y a des, ouais. y a des projections. Le manager ou le chef d'entreprise, très vite, on projette la figure paternelle ou maternelle. Donc, évidemment, vous allez rayonner ce que vous êtes. Et quelqu'un qui, ouais, quelqu qui est pas en bonne santé, qui est surchargé de caféine, qui, qui est colérique ou quoi, comment voulez-vous que ça instaure une culture d'entreprise saine Pas possible c'est sûr.
1: Ah, voilà. Ça paraît évident et pourtant.
0: <rire> c'est sûr.
1: Alors, euh, si on rentre, je dirais, dans la partie peut-être un peu euh, ton domaine, le domaine que, que, tu, que tu as choisi, qui est celui des sciences du vivant et de l'épistémologie. Donc, j'ai appris euh, une définition. Donc, l'épistémologie, c'est l'étude des sciences si j'ai bien, si bien suivi, j'ai appris un autre mot, l'ormez. Je, je <rire> connais pas du tout ce mot-là. Apparemment, c'est proche de l'antifragilité. Ouais. Est-ce que tu peux peut-être commencer, peut-être par poser un petit peu les bases, sans rentrer, sans être trop technique, mais nous dire un petit peu euh, les concepts clés, les méthodologies euh, euh, que, que tu utilises dans ta pratique.
0: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, je pense que dans, dans toutes tes transmissions, la plupart, en tout cas, tu parles souvent de l'antifragilité. Euh, sur tes podcasts et dans tes émissions, donc l'auditoire sans doute connaît euh, un petit peu la, la transmission de Nassim Nicolas Taleb à travers ce, ce, ce concept. Euh, Taleb, dans son livre, parle d'hormèse, ce terme-là que tu as, tu as découvert, euh, pour ce qui est de la biologie, en fait, donc oui. des sciences du vivant. Et l'hormèse, en fait, c'est exactement la même chose que l'antifragilité, mais uniquement pour les organismes vivants, c'est-à-dire... Euh, ça a été, ce thème hormais, il a été estampié par Hugo Schulz en 1888 qui était un toxicologue en fait euh, allemand et qui élevait des levures, donc des petits champignons il mettait, euh, quand il s'était rendu compte que s'il mettait une petite dose de poison ça faisait proliférer les levures donc les organismes vivants mais beaucoup de poison tuait les levures okay. donc une petite dose d'un stress euh, stimule la croissance de l'organisme une grosse dose de stress le tue on est exactement dans l'antifragilité, c'est-à-dire euh, tu reçois un choc, tu reçois un stress, et tu, ça peut te faire grandir en fait, tu peux acquérir quelque chose de nouveau. Et en fait, toute notre biologie, c'est-à-dire notre système immunitaire, notre système osseux, notre système euh, hormonal, notre système musculaire, et ça on sait bien parce que c'est apparent, on voit bien que les gens qui vont à la salle de muscu, ils peuvent construire ce qu'on appelle une surcompensation positive, suite à un stress qui est « je pousse de la fonte ». Donc pousser de la fonte ça fait stresser l'organisme, c'est... Euh, voilà, si on ne sait pas ce qui se passe, et que tu, prends, tu regardes à l'intérieur du corps, tu peux penser que la personne fait un arrêt cardiaque. Quoi. En fait, tu stimules un arrêt cardiaque, parce que c'est le cœur bat à la chanade, euh, t'as tous les signaux euh, hormonaux qui sont euh, partis dans les étoiles. Bon, tu dis, la personne, elle va... Voilà, elle va passer, quoi. Ben non, non, en fait, euh, c'est volontaire, tu te mets volontairement dans un état de stress, parce que tu sais que derrière, si tu te reposes bien, que tu manges bien, que tu dors bien, tu t'améliores. Oui. Et, euh, et donc l'hormèse est centrale pour moi dans, dans, dans ma transmission parce que ce principe de, de difficulté de l'épreuve qui nous fait grandir, il est aussi mental. C'est-à-dire on sait très bien que si tu bûches sur un nouveau concept, tu lis un livre qui est difficile, si tu te forces à aller jusqu'au bout, à prendre des notes, etc., tu vas acquérir une nouvelle connaissance. Et ça, on le sait par la plasticité neuronale, c'est-à-dire je crée de nouvelles connexions dans le cerveau. Et tout répond. Sur, sur ce principe de surcompensation positive, c'est-à-dire de, de gain, d'amélioration par, par rapport à un stress. Donc voilà, ça c'est assez central dans, euh, dans ma démarche. L'épistémologie, euh, l'étude de, euh, de l'histoire des sciences ou de la science des sciences, c'est-à-dire comment on a su ce que l'on sait, comment on a appris que la Terre était ronde, que euh, l'attraction la, terrestre, la pesanteur la gravité, quoi, euh, c'est pas une force, mais c'est une déformation de l'espace-temps, c'est-à-dire comment on est passé de Newton à Einstein, euh, comment on a découvert la physique quantique et quelles sont les, les leçons à en tirer. Tout ça, en fait, c'est des aventures humaines. C'est-à-dire, t'as des leçons, là, vraiment des leçons de vie. C'est les grands chercheurs de la physique quantique comme Schrödinger, comme Heisenberg et d'autres. Euh, tu lis leur biographie mais c'est incroyable à lire. C'est incroyable parce qu'ils partent dans des domaines. Comme ça, à l'aventure, il tente des trucs, mais il tentait tellement des trucs dingues. Euh, c'est comme, tu vois, si je te dis, euh, tu de comprendre ce que c'est euh, ce un cheval. Et pour comprendre ce que c'est un cheval, tu vas te dire, bon, allez, j'imagine, j'imagine que le cheval, il a des ailes et il vole. Je sais que c'est faux, mais allez, je ferme les yeux et je l'écris sur ma feuille comme ça. Il tentait des trucs comme ça, tu vois, conceptuels, au, bon, c'était au niveau mathématique mais aussi qui leur paraissait complètement dingue, comme ça, tu vois. Ils se mettaient volontairement dans l'inconfort, se dire bon, je fais n'importe quoi, mais voyons, et, ça, et là, bam, ça tombe juste. Mmh. Punaise, ça tombe juste. Parce que en fait, l'histoire de la physique quantique, c'est que, comme on est rentré dans le niveau subatomique, au niveau, au niveau des, des, des molécules, les règles de notre échelle ne s'appliquent plus. Et là, d'un coup, tu peux avoir des chevaux avec des ailes. Mmh. Et ça, mentalement, ça, c'est vraiment de l'hormèse mentale, pour le coup. C'est vraiment, tu te dis, punaise, je vais me mettre dans un inconfort terrible, parce que conceptuellement, je l'accepte pas. Mais je vais aller voir quand même, je vais aller gratter là où ça fait mal. Et enfin, bref. L'histoire des sciences, c'est vraiment des leçons, en fait. Des leçons pour, euh, déjà, pour éclairer notre, euh, les, pour bien nettoyer les lunettes à travers lesquelles on regarde le monde. Et ça, ne, ne plus être dans le brouillard, c'est très rassurant, en fait, pour le cerveau humain. Et ça fait vraiment du bien de comprendre le monde qui nous entoure mais aussi pour en tirer des, des, des leçons sur sa propre démarche en fait son propre chemin de vie voilà donc épistémologie et hormèse, ouais c'est vrai que c'est au centre de, de, de ma façon de faire
1: alors du coup quand j'entends ça ça m'intéresse de savoir l'influence sur le management mais avant il euh, y a un truc qui me tu vois je, qui, qui me ça fait naître une pensée chez moi c'est je suis en train de me dire mais en fait la, le progrès euh, de la société est-ce que finalement euh, est-ce que finalement une, il ne nous empêche pas, il ne nous isole pas justement par rapport à tous ces, ces petits chocs qui ont fait euh, depuis toujours que c'était notre manière de nous adapter et de nous renforcer. Ou en, ou en, oui, oui, nous, je veux dire nous renforcer d'une manière générale, de nous adapter à notre environnement. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans un monde où... Alors, c est, c est, le progrès, ça a toujours été un petit peu ça. Je veux dire, avant, on se déplaçait à pied, et puis à un moment, on a trouvé... Euh, que c'était fatigant, donc on est monté sur un cheval, puis après, on s'est dit, euh, c'est pas terrible, donc, euh, parce qu'on subit les intempéries, donc on, on va avoir une, une voiture tirée par des chevaux, puis après, on s'est dit, c'est pas pratique, les chevaux, ça pue, il faut leur donner à <rire> le manger, donc on a inventé les voitures, etc. C'est le sens du progrès. Du coup, on... alors je vais je veux pas être moraliste ni, ni, ni trop parler du goût de l'effort au niveau moral, mais, mais quelque part, est-ce qu'on n'a pas perdu l'habitude justement de soumettre notre pensée, notre corps, notre physiologie, etc., à des épreuves pour qu'elle puisse s'adapter ah là là. Parce que, tu, tu vois, il y a je... un truc dont, dont j'entends je, dont parler un peu sur, le, sur YouTube de temps en temps et sur le web, et moi, ça ne me parle pas trop, c'est l'histoire de prendre des douches froides et des trucs comme ça. <rire> ça me tente moyen. Mais, mais c'est comme si, tout d'un coup, on se disait « Ouais, mais ça va pas ». Maintenant, on est tellement dans le confort, avec une température régulée en permanence, aucun effort à produire... On se fait livrer tout, etc. Que tiens, on va prendre une douche froide parce que ça va nous. Alors que quelquefois, il suffit d'aller de sortir en hiver et on a froid aussi, quoi. Tu vois, tu vois, tu, tu comprends ce que je veux dire C'est-à-dire qu'on a l'impression que euh, on a une espèce de de, de réflexe en, de se dire, mais ouais, mais il faut quand même qu'on fasse des efforts dans dans notre quotidien, sinon, <rire> sinon, on va se ramollir, etc., etc.
0: Ah là là, c'est tellement juste ce que tu dis. <rire> parce que ouais moi moi j'ai j'ai un regard qui est sans doute euh, ouais qui a, qui, qui est ce que ce que tu viens de dire en fait hein, très abrupt par rapport à la société actuelle c'est que <coughs> euh, je pense qu'il y a eu un gros shift pendant les 30 glorieuses ap -ap après guerre c'est à dire que les les c'est tu sais, comme l'adage le dit les les temps durs créent des, des des gens forts et, et les gens forts créent des, des temps faciles et les temps faciles créent des gens faibles okay. euh, je pense qu'on a connu les deux les deux guerres mondiales euh, qui étaient des temps très très durs et par peur, en fait, que ces temps reviennent, les, nos arrière-grands-parents, et, et, et sans doute plus avant, et sans doute aussi nos grands-parents, ont voulu créer une société simple, facile en tout cas, où, où le confort était ce qu'on recherchait comme objectif. Alors qu'avant... Sans doute que euh, le but du euh, je, et je vais dire ça sans sans euh, connotation péjorative hein, mais le but le but du paysan le but du travailleur qui travaille sa terre et qui est chez lui dans son village ou quoi euh, ou même en ville hein mais avant et euh, sans doute il y a, y a avant guerre c'était de servir le bien commun et le bien commun c'était sa famille d'abord c'était de s'engager euh, pour son village pour sa ville voire pour sa patrie c'était servir en fait on n'était pas du tout dans une recherche de euh, confort, mais plus dans une dans l'envie de faire, de donner du sens à sa vie et que ça s'inscrive dans quelque chose qui est plus grand que nous. Il me semble, hein, c'est ma, ma, ma vision des choses et que avec les 30 glorieuses et euh, la venue de euh, bah, tu sais les, les les choses qui ont révolutionné le monde, c'est euh, l'électroménager. Hein, on le sait bien que l'arrivée du, du c'est bête, hein, mais l'arrivée du lave-linge, l'arrivée de la télévision, l'arrivée du sèche-linge, l'arrivée de, de tout ça dans notre, dans notre quotidien, c'était et de la voiture ensuite, du chauffage, tout ça, de l'eau chaude. C'était, on vous rend la vie plus confortable et c'est ça. Et quand vous avez plus de confort, vous avez, une, ça veut dire que vous avez une place plus haute dans la société. Alors qu'avant c'était pas ça. C'est-à-dire si vous êtes le chef du village, le forgeron le clergé, etc., le professeur à l'école, ça, c'était valorisé. Votre fonction, en fait, dans la société est valorisée. Pas ce que vous avez, pas vos avoirs, en fait. Euh, je, je dépeins voilà, une chose avec des, des gros pinceaux, hein, je prends des raccourcis, mais, mais ça nous pousse, en fait, ça a poussé, en tout cas, nos comportements contemporains à vouloir rechercher le confort comme réussite. C'est-à-dire, c'est l'objectif principal, c'est que j je, je puisse ne plus avoir de moments inconfortables dans mon quotidien. C'est-à-dire que j'ai plus froid, comme tu l'as très bien dit. J'ai plus froid, j'ai plus chaud. J'ai toujours, euh, chez moi, une température constante entre 19 et 22 degrés. Euh, j'ai pas besoin de me déplacer, j'ai ma voiture. J'ai pas besoin... Voilà. On enlève l'incontour. En Je
1: suis en télétravail.
0: Ouais, c'est ça. J'ai même plus besoin d'aller au bureau. Euh... Et exactement. Ouais. Euh, les trottinettes électriques. C'est-à-dire, j'ai plus besoin de marcher. Ouais. Et ça, ça on considère ça comme un progrès, comme une avancée. Ouais. Pour moi, c'est une régression. <rire> c'est pas un ah, progrès. Ouais. Parce qu'on a vraiment un véhicule terrestre qui s'appelle le corps humain, qui est capable de faire des, des choses fabuleuses. Et surtout, il y a du bonheur, en fait, à trouver et de la joie dans l'inconfortable. Dans l'épreuve qu'on... Qu tu, tu, tu as parlé du goût de l'effort, mais c'est exactement ça. Une fierté même. Une fierté mais bien sûr.
1: D'avoir... Euh, euh, qui on écoute euh, sur les podcasts, qui on admire, qui qui on lit dans les romans, c'est plutôt des gens qui, qui ont surmonté des épreuves. Qui, bien sûr. Je veut dire, la personne qui a vécu une vie complètement confortable et qui finalement a réussi euh, euh, plus ou moins bien à éviter les efforts au fur et à mesure, on ne va pas tellement en écrire un bouquin. Donc quelque part, je pense mmh. que quand tu vis comme ça, tu dois. Enfin, je, je pense qu'il doit y avoir un grand vide qui s'installe ouais. euh, et, et qui est peut-être la source de pas mal de, de problèmes. Et, et et j'allais dire, je, moi j'allais le relier tout à l'heure, tu disais que ce qui te choquait dans la médecine moderne, c'est qu'en fait, elle traitait les gens qui étaient déjà malades et elle ne s'occupait pas de comment faire pour qu'ils ne tombent pas malades. Et je pense que... Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, on vit plus longtemps qu'avant, euh, mais quelquefois, euh, j'ai envie de dire, euh, dans quel état Oui. Euh, la notion de, de, de durée de vie, puis la notion, je ne sais pas comment on dit, de, de, de comment, tu, comment tu, tu vieillis, quoi et je pense qu'il euh, y a un lien, c'est-à-dire que je pense mmh. qu'effectivement des gens qui ont perdu tout leur, euh, leur système de défense, etc., forcément ils euh, vieillissent mal et donc euh, euh, la dernière partie de leur vie, elle, elle, sera, euh, elle sera probablement euh, conditionnée au, au nombre de médicaments, de traitements et de, de choses qu'on pourra leur, leur injecter et qui à nouveau ne dépendront pas d'elle. Donc je ne suis pas sûr que ce soit, que ce soit une... Une fin de vie, euh, en tout cas globalement une vie et une fin de vie qui soit des plus, des plus agréables. Bref, on, on, je ne veux pas qu'on s'éloigne trop mmh. du sujet du management. Mais en management, je me demande si, si ce n'est pas une des grandes causes du désengagement des collaborateurs qu'on mmh. connaît aujourd'hui. Euh, le, le fait qu'on ait perdu un petit peu ce que tu disais, euh, le, le, la nécessité d'avoir un sens qui va nous mobiliser. Et c'est ça qui est difficile, je pense, dans les entreprises, c'est qu'aujourd'hui, on dit, ben, je comprends pas, les gens sont déprimés, ils sont démotivés, etc. Et ils sont désengagés, ils s'en foutent, en fait, finalement. <rire> et, et, et je pense que c'est pas que de la, de la faute des personnes elles-mêmes, ni des entreprises, c'est aussi, je pense, quelque chose d'assez fondamental qui se passe dans notre société. <rire> euh, et je pense que c'est un des challenges. En quoi ou, ou pourquoi... le cette compréhension des, des, des sciences du vivant et, et de l'épistémologie, ça, ça peut ou ça doit influencer notre manière de diriger nos entreprises et, euh, et, et peut-être aussi la manière, ouais, la manière de manager les gens, en fait, finalement. On, on, on évoque le contexte, mais finalement, est-ce qu'il y a des leçons à tirer euh, des, des découvertes ou du travail que tu fais qu'on pourrait appliquer en management on, a, on en a parlé un petit peu, mais...
0: Mais euh,
1: comment on pourrait faire le lien Est-ce que toi, tu as des...
0: Oui. Euh, écoute, c'est très simple. Hein. C'est Une fois qu'on a compris les grands principes du vivant, euh, on va plus du tout demander... Euh, et, Oui, c'est ça. Attendre des personnes qu'elles fournissent un travail euh, aliénant, euh, sans mouvement, euh, sans contact avec la nature. Euh, C'est-à-dire, tu me donnes une équipe à manager c'est le cas, hein. je, je, je... là j'ai une entreprise à manager qui est, qui est, qui est vraiment une, une PME, hein. mais, euh, mais voilà, si tu me donnes 10 personnes à manager comme ça, je vais leur, faire... je vais leur transmettre une culture d'entreprise, comme tu le dirais très bien, c'est-à-dire pas une vision, mais si on veut, si, si veut qu'ils soient motivés, il faut qu'ils ressentent que c'est leur entreprise. Ouais. Ils ne bossent pas pour moi, c'est leur entreprise. Et ils ne s'engagent pas pour un salaire, parce que s'ils s'engagent pour un salaire, c'est-à-dire qu'ils recherchent le confort. C'est toujours la même chose. Donc on, on tombe dans le piège qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc ils vont pas fournir des efforts pour vous, pour l'entreprise. Ils vont fournir des efforts pour le salaire. Donc, moindre effort. C'est-à-dire, j'ai juste à attendre la fin du mois. Non, je vais pas m'engager de la même manière. Avoir une culture entreprise, ça permet en fait le goût de l'effort. Ensuite, tu me donnes 10 personnes, mais euh, voilà, on va bosser 90 minutes, puis on va faire une réunion au parc, on va aller voir la nature. On va se mettre dans d'autres situations. Et qu'est-ce que c'est le parc C'est complètement volatile. Dans le parc, il y a du bruit. Il y a des enfants. Il y a un ballon de foot qui va nous arriver sur la tronche, qui va nous faire rire, qui va, qui va décomplexifier une, une situation où il y avait peut-être un peu une tension entre deux collaborateurs. Mais parce qu'il y a eu un enfant qui est venu jouer entre nous, bah, il y a eu un sourire, et finalement, le, le dialogue se passe. Un parc, c'est volatile. C'est ça qu'on veut. Si vous bossez toujours au même endroit... Ben c'est plus volatile. Vous suroptimisez tout. Il mmh. euh, faut vraiment penser au-delà du team building, quoi. C'est pas, je fais une semaine de team building tout, tout les, tous les trimestres pour que tout le monde s'entende bien. Non, ça ne marchera pas comme ça. Au Japon, on, quand je vivais là-bas, on, on presque on nous imposait, tu vois, c'est pas qu'on nous imposait, mais c'était dans la culture, on savait très bien que vendredi soir, on allait tous boire des coups, voire on allait tous se torcher, en fait, ensemble, parce que c'était c'était nécessaire, en fait, à, à ce qu'on dise des conneries, à ce qu'on se lâche, à ce qu'on se connaisse mieux, etc. Et après, le lundi, on a envoyé du lourd. Euh, le Japon, ça m'a pris vraiment, vraiment, à, à, à m'inscrire dans le groupe, tu vois, à m'inscrire dans cette culture d'entreprise. Eux, ils vont trop loin. C'est-à-dire que il euh, y a une efface, un effacement total de l'individualité. Et ça, c'est une dissolution de, de qui ils sont, et euh, c'est pour ça que c'est assez terrible. Par contre, Oh, bah, ils sont dévoués, euh, corps et âme, à leur entreprise. C'est ouais. leur, leur bébé, c'est leur famille. Euh... Très
1: difficile à transposer dans notre société, hein, parce que euh, ça, ça, ça ne va pas de soi, on va dire, pour,
0: euh, mmh. pour nous, euh, occidentaux ou européens. Mais oui, eh oui. Euh, voilà, donc, euh, la nutrition, c'est-à-dire que si j'ai une cantine d'entreprise mais je ne vais pas leur faire manger des pâtes, du pain blanc, euh, tout ça, parce que j'ai appris la nutrition, je sais ouais, ce que okay. c'est. Je sais euh, que les, les perturbateurs endocriniens peuvent complètement déréguler le, le système hormonal de mes collaborateurs si je, le fais, si je leur fais manger. Rien ne sortira d'un sachet plastique. Euh, on, on fera du qualitatif, mais c'est obligatoire pour moi. Euh, je vais m'adresser, en plus, surtout si vous êtes à la capitale, mais dans les grandes villes ou quoi, vous avez toujours un traiteur du coin qui travaille, produits locaux, bio, euh, qui va faire les choses bien. Euh, et puis on, on aurait des, des sorties culturelles, on aurait des, 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 des temps de partage en, en cercle où, on, pareillement, on sortira du cadre des bureaux pour partager juste des retours sur la journée qui vient de se passer ou la semaine qui vient de se passer. Bref, euh, il faut qu'il y ait du lien humain, il faut qu'il y ait de la, de la créativité, du hasard, du silence, des temps de repos euh, et, et du mouvement. C'est-à-dire, toi comme moi, on sait très bien que... Quand, euh, quand on a un problème dans notre vie, il suffit qu'on aille prendre l'air et qu'on aille marcher 5 minutes pour que les, les choses s'éclairent, et que « Ah ben oui, c'était ça la solution !» Alors que tu es en train de marcher, et t'es pas du tout en, avec ta feuille blanche en train de bûcher sur le truc. Euh, ça, c'est par exemple l'histoire des sciences qui m'a permis de le comprendre aussi. C'est-à-dire que Einstein, euh, tous les pères fondateurs de la physique quantique, c'était des montagnards. Et il disaient On trouve les problèmes de nos... Euh, enfin, la solution de nos problèmes mathématiques, quand on va faire une randonnée, mmh. euh, on le sait bien. C'est pas devant la feuille blanche. Tout est, euh, voilà, tout est complémentaire. Et tant, et quand, tant que tu ne casses pas en fait, cette dynamique du vivant qui est euh, je tente des choses, je tape dans des murs pour voir si c'est creux ou si c'est plein, j'ai voilà, un degré de liberté qui est maximal, mais une culture, c'est-à-dire il y a des trucs que je ne toucherai pas parce que c'est sacré. Euh, tu vas tirer en fait, le meilleur parti de, de la collaboration avec les autres. Vous allez vous mettre en lien. Et l'histoire du vivant, en fait, c'est gagner en complexité par la mise en lien. Plus je peux me mettre en lien, plus je peux gagner en complexité pour arriver au fil de l'évolution à l'être humain, qui est quand même le, le plus haut taux de complexité des êtres vivants sur cette planète. Euh, Qu'est-ce que c'est l'être humain Ça a été des bactéries qui ont rencontré des organismes unicellulaires qui sont mis en lien, qui ont construit quelque chose de plus complexe, etc. Et nous, on est pareil. Si on sait bien se mettre en lien, on peut gagner en complexité. Pour une entreprise, ça veut dire bah, gagner en marché, gagner en chiffre d'affaires, euh, gagner en taille, euh, etc.
1: Nassim Taleb, il en parle un petit peu euh, aussi dans Antifragile, ce dont tu parlais, qui est un petit peu faire des expériences, faire, faire de, la, de la prise de risque. Mais il met, euh, je, je le dis quand même, parce qu'il il met quand même en avant qu'on est un groupe et que donc on ne peut pas prendre un risque... Euh, qui, serait, qui, qui, qui pourrait détruire le groupe. C'est-à-dire que oui, de la prise de risque, mais de la prise de risque sur... Euh, tu sais, il parle de la stratégie des haltères, je sais pas si tu es familier avec ça où il dit 90%, il en parle d'ailleurs aussi en placement boursier, etc., où il dit 90% de mes actions, ou plutôt de mes placements, sont des choses boring, c'est-à-dire ennuyeuses, où j'ai une petite rentabilité, mais elle tomberait et j'ai aucun risque. Par contre, je prends d'énormes risques sur 10% de mon capital, parce que je peux perdre ces 10%. Et je pense que dans une entreprise, il faut aussi avoir ce réflexe de dire, oui, attends, on va essayer des trucs, mais la... la la règle, ça peut être, oui, tu prends un risque, mais, mais tu prends un risque euh, où tu peux avoir un échec sans que ça ait de conséquence sur l'ensemble euh, dans lequel tu vis. Exactement. Et, et d'ailleurs, ça s'applique non seulement à une petite échelle sur une entreprise, un groupe humain, mais ça pourrait, on pourrait aussi y réfléchir sur la planète pas forcément le sujet aujourd'hui mais prendre des risques sur euh, dont, dont, qui peuvent avoir des conséquences irréversibles à l'échelle de la planète c est, c est, faudrait faudrait éviter de le faire quand même parce que ah oui, euh, c'est sûr a pas de retour en arrière sur ces risques. <rire> ah,
0: tu as bien raison mais justement ça me permet de rebondir parce que la stratégie de l'alter c'est typiquement c'est vous prenez un risque vous avez très peu à perdre énormément à gagner. C'est ça. Et euh, bah, c'est typiquement c'est le euh, l'ingénieur euh, de la Silicon Valley qui, dans son garage, développe un logiciel. Il met, il met trois mois à le développer, il bricole le truc, il va, mais au bout de trois mois, il va le présenter à Microsoft. S'il réussit, il vend la licence de millions de dollars. S'il perd, mais il aura perdu rien du tout. Il aura perdu les trois mois de travail dans son, dans son garage. Ça leur a coûté. La perte, la prise de risque est vraiment très minime. Par contre, le gain potentiel, c'est exponentiel. Mmh. C'est une asymptote. Euh, positive qui part dans les étoiles c'est ça en fait, les 10% de Taleb faites un truc fou et là, dans notre quotidien, qu'est-ce que ça veut dire je sors encore du cadre du management mais pour nous, parce que tu l'as évoqué par rapport aux touches froides ça veut dire, vivez confortablement dans votre quotidien régulièrement, exposez-vous à la nature aux changements de saison régulièrement mais une fois dans la semaine allez faire un truc fou allez vous baigner dans la rivière gelée ou le lac gelé d'à côté et faites un truc fou en fait, casser les codes, parce que 90%, ça va nourrir en fait 90% du temps restant, et vous allez voir que euh, ça va vous faire grandir sur tous les plans en fait de votre être. C'est ça en fait que ça veut dire. Mmh. Super intéressant. Ça
1: veut dire aussi que on peut le retranscrire dans l'entreprise, c'est-à-dire que tu peux, tu, ou même euh, au niveau même d'un entrepreneur, c'est tu peux avoir une routine pour 90% de ton business. Ouais. Euh, mais sur 10%, il faut que tu ailles euh, faire des trucs dé... qui paraissent débiles parce que c'est ces 10%-là qui sont en mesure de, de, de faire faire un saut à ton business.
0: Exactement.
1: C'est vrai aussi dans une entreprise sur les processus. Tu vois, mm -hmm. euh, au début, euh, euh, quand, quand je lisais Antifragile et puis que je me disais, euh, ouais, donc il faut prendre des risques, etc. Du coup, euh, euh, à un moment, Taleb, il a tout un passage sur la. La gestion en disant, on cherche trop à faire des budgets, des machins, des trucs. Mmh. Je vous ouais, donc il faut travailler sans budget, sans process. Mmh. Ça ne marche pas non plus. Moi, j'ai vu <rire> certaines de mes entreprises, c'était trop le chaos.
0: Ouais.
1: Par contre, se dire, non, on a des processus. Ça gère 90% des cas ou 80% des cas. Mmh. Par contre, dans 10 ou 20% des cas, allez, on y va, on le fait comme on le sent, etc. Et c'est ça qui va nous permettre d'améliorer nos processus. Exactement mmh. euh, euh, comme le, 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 le petit choc. Ouais. dont notre corps a besoin pour, pour, pour pouvoir se développer. C'est-à-dire que les chocs qu'on lui donne, ce c'est pas, pas en permanence. Tu vas pas rester par moins de 10 degrés en permanence. Tu vas, tu vas, y, tu vas y rester. Par contre, tu as un fonctionnement, je dirais, normal, mais tu ce moment où tu t'exposes, où tu fais un effort qui est extrêmement fort, etc., parce que tu veux déclencher des, des adaptations de ton système qui ensuite va mieux fonctionner. C'est ça. Et on peut retrouver ça en management, on peut retrouver ça dans une équipe. Après, c'est juste, juste une question d'imagination.
0: Mmh, J'adore. Euh, pardon, je, je termine juste sur ça. Vas-y, ouais, ouais. Euh, Ça me fait penser à, évidemment, le, encore une fois, l'étude des sciences et certains processus euh, de, de la nature. Euh, dans les fourmilières, on connaît tous, tu vois, y a, y a, y a, elles ont toutes des, des rôles, les, les fourmis, ouais. euh, les ouvrières, etc., euh, dans les, t'as des fourmis, en fait, tu sais, les fourmis elles sont toujours à la queue le le, et t'as toujours l'impression qu'elles ont toutes leur rôle mmh. Ça, c'est vraiment comme une entreprise, tu vois. T'as, mmh. as, as le secrétaire, t'as le machin, enfin bref, le chef d'entreprise, tout ça. Et ben, t'en as, t'as des fourmis. Il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est sans doute 1%, hein, Qui font n'importe quoi. Qui remontent le sens du courant et qui poussent les autres. Qui les emmerdent, tu vois. Qui cassent la, mmh. qui cassent la ligne. Euh, en fait, c'est les petits chocs qui permettent à tout le monde d'être aux aguets. En fait, et de se remettre dans la de lignée. Donc ça, c'est génial. C'est vraiment une leçon. C'est-à-dire, dans ton entreprise, faudrait que t'aies un gars, c'est un créatif pur, c'est un artiste. Tu vois, c'est un fou furieux. Il vit la nuit et tout. Et tu le mets comme ça, boum, au milieu de tes collaborateurs. Pour voir la perturbation que ça va créer. Et le changement, en fait, que tout le monde va faire sur le focus dont il a besoin pour son entreprise, pour son travail, pardon. Et ce qu'il va pouvoir prendre chez ce gars un peu farfelu, c'est dire, mais en fait, il a une super idée, là, hop, je prends ça. Et ça, oui, il s'inspire, tu vois, de, de, de gens comme ça. Mais moi pour moi, c'est une, une leçon, en fait, de management.
1: Ça peut, ça peut être quelqu'un de l'extérieur, ça peut être une expérience qu'on fait, un marché sur lequel oui. on va, ou ça peut être chez chacun, dans sa mission, parce que je trouve que c'est aussi intéressant à un niveau individuel. oui Un fameux moment, un moment où, ouais, allez, je tente un truc, etc., et mon manager me le permet. C'est vachement important. La seule règle, pas de, si, si on veut se rassurer en tant que manager, c'est la règle des, des 10 Tu mets pas en risque l'ensemble de la société en faisant ce truc-là. Mais tu tentes un truc. Tu vas sur un marché qui n'était pas prévu. Euh, la mission d'entreprise, c'est d'être dans le domaine de, je sais pas quoi, euh, dans le marché A. Mais hop, tout d'un coup, tu vas dans le marché Z, faire un truc et hop, ça marche. Et tout d'un coup, c'est comme ça que tu découvres un, mm. un, un débouché. Euh, c'est le principe d'exploration aussi. Exactement. Il y a aussi un autre aspect dans, dans ce que tu fais qui, qui, qui est intéressant. Euh, c'est aussi au niveau individuel, c'est-à-dire euh, développe, du développement, je dirais, de soi. Euh, je ne sais pas si on peut dire du développement personnel, parce que maintenant, euh, <rire> c'est un mot qui est, ça a tellement été utilisé que ce n'est peut-être pas clair. la bonne... Euh, mais c'est la connexion, tu parles souvent de la connexion de l'individu mmh. et, et de son environnement. Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais euh, ça m'intéresserait... Euh, que tu en parles, parce qu'on on, l'a rapidement évoqué euh, avec Jérémy, mais on n'est peut-être pas allé euh, jusqu'au bout. Tu sais, j ai, j ai, je pense que j'ai beaucoup d'auditeurs qui sont int intéressés par le développement de leur potentiel. C'est-à-dire, euh, euh, c'est un sujet qui, qui intéresse beaucoup les, les managers, les chefs d'entreprise, etc. C'est... Comment je peux développer mon potentiel Comment je peux être meilleur Moi, moi on, on me dit souvent, mais comment je peux avoir plus d'énergie, euh, être plus organisé, travailler plus en moins de temps, euh, mmh. euh, dormir moins Enfin, euh, tu vois, t -t tous ces trucs-là, il mmh. y a, a d'ailleurs tout un business autour de ça. Ça m'intéresse d'avoir ta vision là-dessus.
0: Alors oui, il euh, y a toute une, euh, comment dire, une, euh, ouais, un effet de mode autour de ce qu'on appelle du, du, du biohack ou du hack. C'est-à-dire, comme en termes informatiques, on trouve un raccourci, quoi, un shortcut, une formule magique pour, comme tu l'as dit, moins dormir, être pro plus productif, etc. Moi, je vais citer uniquement mon, mon, mon ami, qui est Idriss Aberkane, euh, qui nous dit bien, euh, quelqu'un d'épanoui est forcément productif. Quelqu'un okay. qui est productif n'est pas forcément épanoui. Donc, il faut rentrer dans la case de « qu'est-ce qui peut me rendre épanoui ?». Ça, si on rentre, si on fait cette case-là, la case départ, on est garanti que tout le reste du processus va être productif. C'est-à-dire que la personne qui kiffe son boulot, qui adore tout ce qu'elle fait, elle va en fait te pondre le meilleur des travails, et toujours engagée dans la culture de l'entreprise. Donc il faut rentrer par cette case-là, et pas par la case « comment je deviens plus productif ?». Tu vois, la question pour moi, elle doit se poser à l'inverse. C'est « comment je peux être plus épanoui dans ce que je fais ?». Euh, là, comme on l'a dit précédemment les règles du vivant doivent s'imposer euh, c'est à dire que si tu dors pas si tu t'envoies du café sur dose tu vas bien comprendre que ça va, tenir, ça va tenir une semaine, après tu vas être euh, miséreux et tu vas te sentir mal et tu vas être malade, etc. donc ça peut pas marcher, euh, à l'envers donc on doit respecter quand même certains, certains principes dont, euh, pour comprendre euh, comment, enfin l'importance d'aménager son environnement proche, voire lointain c'est comprendre la science donc, de la biologie, et notamment les travaux d'un grand chercheur qui est malheureusement décédé en 2001, un chercheur chilien, mais qui parlait très bien français si vous voulez regarder des, des, des conférences de lui, qui s'appelle Francisco Varela, qui s'appelait Varela. Et Varela et son mentor Maturana ont estampillé le terme de autopoïèse pour décrire, en fait, le comportement d'un organisme vivant. Euh, on voyait les organismes vivants avant eux, on les voyait comme individuels, c'est-à-dire, certes, l'animal mange euh, les plantes qu'il a autour de lui, ou euh, mange d'autres animaux, mais bon, euh, il vit dans un environnement, mais il est quand même à l'échelle individuelle. Mmh. L'autopoyèse, ça veut dire auto, donc quelque chose qui peut, qui peut se faire automatiquement, enfin, de, de lui-même, et poyèse, c'est vraiment pour la, pour, la, pour la création, en fait, c'est un organisme qui co-détermine et qui co crée son propre environnement. C'est-à-dire, à, à l'image de, de nos cellules, en fait, nos cellules qui Prennent de ce qu'il y a à l'extérieur, les protéines qui se baladent, le glucose, etc., l'intègre, fabrique euh, les gènes, fabrique les organites, fabrique tout ce qu'il y a à l'intérieur de la cellule, et rejette ce qui est nécessaire pour que l'environnement, les hormones, etc., perdure. En fait, okay. un organisme vivant, ça prend soin de son environnement aussi. Et l'environnement, a créé l'organisme vivant, il a créé l'être humain, c'est grâce à l'environnement qu'on est là, mais aussi c'est grâce à nous, les êtres vivants, que l'environnement est ce qu'il est. C'est-à-dire qu'il y a une interconnexion, il y a une non-séparabilité entre les sujets et les objets, entre le monde et nous. Alors ça, ça, ça paraît être des grandes phrases, mais dans les faits, c'est extrêmement vrai. Euh, si je retire le tigre de la jungle, par exemple, mm -hmm. c'est plus la jungle, c'est-à-dire c'est la jungle moins le tigre. L'otage, il a un rôle en fait de gestion d'équilibre de tous les animaux et de toute la flore, faune et la flore. Que si je le retire, ben la jungle ne sera plus vraiment la même et ça risque de créer des déséquilibres. Et on le voit bien nous à, à notre échelle, comme on a euh, fait des bêtises en fait en cultivant la terre, en, euh, les animaux, etc. Avec, tu vois, j'habite moi dans les Hautes Pyrénées, euh, le loup devient problématique parce qu'il attaque en fait les, les moutons, etc. Les animaux, mais L'intrusion en fait de l'homme et la manière dont on a coupé les espaces verts, en fait, c est, c est, ça a créé en fait, cette situation-là. Donc il euh, faudrait se poser des questions sur comment nous, en fait, on gère tout ça. Et en entreprise, c'est pareil. Euh, encore une fois, pour parler du Japon, parce que je le connais bien, les Trente Glorieuses ont euh, mis en exergue l'importance de l'environnement en entreprise parce que les Japonais pétaient des câbles, euh, se suicidaient, et il y avait un, une santé en entreprise qui était terrible, exécrable. Et au vu du nombre de personnes qui tombaient malades et qui euh, se suicidaient, euh, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites donc, sur l'impact de l'environnement visuel et euh, des objets et des pièces, de l'exposition au soleil et de la nature, etc., dans le monde du travail. Et c'est au Japon qu'on a commencé à parler de biophilie, c'est-à-dire bio, la nature, et euh, philie, c'est ce qu'on ce qu aime. C'est-à-dire comment en fait le fait de voir des arbres, un environnement naturel, etc., de respirer les essences qui sortent des, des plantes, etc., nous rendent en fait en bonne santé. Et que si tu coupes ça, si tu empêches euh, tout ce contact avec la nature, tu crées des gens qui sont de plus en plus malades, euh, physiquement, mentalement, etc. Euh, donc il y a vraiment des, des leçons à tirer de notre intrication avec notre environnement. Euh, ne serait-ce, mais évidemment, là c'est vraiment, je, je ne propose qu'une seule miette, de, 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 des implications de, qu'il y a, mais ne serait-ce que pour l'aménagement des bureaux et l'aménagement de l'entreprise en elle-même. Mmh. C'est-à-dire quand vous faites venir les, en, un, les collaborateurs dans un endroit et que vous leur demandez de rester toute la journée dans cet endroit, mmh. attention à l'aménagement. Parce qu'on est à l'image, l'être humain est à l'image de son environnement. Mmh. Non, c'est tellement vrai. Mmh.
1: Moi, moi j'ai eu cette expérience, on a déménagé l'entreprise a... en 2018, Okay. et, et, et euh, donc tout le monde a, on' a fait l'a fait en participatif par rapport euh, à, pas au lieu mais puisque le lieu était validé c'était vraiment un lieu beaucoup mieux que l'ancien où il n'y avait pas de perspective il n'y a pas de tu vois c'était vraiment une zone et, et là on est dans une zone à nouveau mais, on est en hauteur, donc on voit le ciel. On voit très, très loin, malgré les entreprises qui sont implantées. On voit à travers... Enfin, C'est assez ouvert sur l'extérieur, etc. Il y, a, il y a de la verdure, etc. Mais ça a marché mieux au niveau relation entre les personnes et, et calme dans les bureaux et que, que n'importe quel team building, que n'importe quel séminaire que que tu, que tu pourrais faire parce que simplement mmh. il y avait plus d'espace il y avait plus de de, de vision sur l'extérieur il y avait des moyens de s'échapper simplement en regardant euh, tu vois je fais le mouvement de regarder par ma fenêtre parce que c'est voilà c'est 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 une manière de te reposer que de regarder à un moment euh, en dehors etc etc c'est très vrai et, mmh. et euh, ok c'est intéressant après euh, l'environnement euh, en entreprise, c'est aussi les relations entre les personnes, je pense. Bien sûr, bien sûr. Euh, tu vois, quand, quand parler des, 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 des gens, bon ça c'est un extrême, hein, qui étaient tellement stressés au boulot qu'ils finissaient qu par en mourir, plutôt que d'essayer de trouver des hacks et des nouvelles choses pour en faire plus ou pour dormir moins, ou, ou, etc., une autre approche, ça peut être de baisser les facteurs euh, de stress euh, interne, de mauvais stress. Mmh, mmh. Ah, moi, je dis, il y a le bon stress, le... c'est comme le cholestérol. Alors, je ne sais pas si c'est encore vrai d'ailleurs, si un vrai, ou un mauvais ou un vrai. Je sais pas. Je ne suis pas calé en bio. Mais en tout cas, ouais, je pense qu'il y a un bon stress. Le mmh. bon stress, c'est celui qui te fait euh, évoluer, celui sur lequel tu peux agir, euh, qui te fait, qui te rend meilleur. Et c'est vrai pour une entreprise. Puis tu as un mauvais stress, qui est euh, celui soit sur lequel tu peux rien faire et auquel on t'expose en permanence, comme les, les médias adorent le faire. Mais ça mmh. peut être aussi le stress. Tu vois, moi, Dans une entreprise, je dis le bon stress, c'est celui qui vient de l'extérieur. Parce que celui-là, mmh. il va nous obliger à... à, à en fait, c'est un stimuli. Mmh. Ce pas un vrai... C'est un stimuli qui va nous permettre de trouver des solutions, etc. Par contre, si on a un énorme stress à l'intérieur, c'est-à-dire si on ne s'aime pas, <rire> si on est dans des, pourris, dans des conditions pourries, qu'on est tous crevés, etc., on va générer du mauvais stress, qui celui-là est forcément mauvais, parce qu'en fait, il est totalement euh, autocentré et destructeur. Mmh. Et, et voilà. Moi, moi en, tous ces trucs sur le potentiel. Alors, moi, je suis comme tout le monde. Euh, si je trouve des, des manières de mieux fonctionner, euh, faire du sport, je... Etc., etc., je suis preneur et je prends et je fais parce que, ça, ça, avant tout, ça me met en meilleure santé. Si je peux avoir des techniques euh, pour gérer mes mails mieux qu'en me laissant envahir, etc., 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 je le fais aussi. Mais je suis d'accord avec toi, c'est pas le fondamental. Le fondamental, effectivement, c'est est-ce que mon environnement est déjà... Pro... Est-ce que je fais des choses qui m'épanouissent mmh. Je souscris 100% à ce que tu dis. Et ça doit être la recherche du manager. Comment tu peux faire en sorte que les missions de l'entreprise correspondent à chacun de tes collaborateurs, à une zone qui les intéresse, etc. Et pour ça, il faut bien connaître ses collaborateurs.
0: Exactement. Et
1: puis, effectivement, il y a l'environnement. Il y a ce que tu disais. Et l'environnement, c'est aussi les relations entre nous. Quoi. Si on ne s'entend pas, ça va être compliqué. Quoi.
0: Mmh. Exactement. Euh, plusieurs choses là, sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Euh, <coughs> Taleb parle évidemment de la via negativa, donc, euh, que, que retirer quelque chose de négatif nous apporte plus de bénéfices que d'ajouter quelque chose de, de, de positif, qui mmh. nous semble en tout cas être positif. Euh, et c'est exactement ce que tu viens de, de dire. C'est-à-dire, bon... On veut tous être plus performants, mieux fonctionner, etc. Mais en fait, pour exprimer notre plein potentiel, il faut d'abord s'intéresser à ce qui bride ce potentiel. Mmh. Qu'est-ce qui l'empêche d'advenir Qu Et là, que... euh, le, euh, les, encore une fois, l'épistémologie et l'étude des sciences nous donnent des très bonnes... Euh, comment dire, piste de réflexion, euh, c'est-à-dire que, par exemple, ce terme de stress, on voit bien qu'on l'emploie tous d'une manière un peu différente. Hein, tu viens de nous donner ton, ta définition, je pense que euh, les, tes collaborateurs pourraient me donner une autre définition, on mm. voit euh, eh bien qu'il est utilisé à tort et à travers, comme le cholestérol, <rire> mais euh, en fait, quand on s'intéresse à l'histoire de ce mot-là, c'est-à-dire comment la médecine en est arrivée à utiliser ce terme, ça nous donne en fait toutes les réponses. Okay. C'est-à-dire que euh, on a eu euh, dans le XXe siècle une étude véritablement des facteurs euh, autres de la maladie que, que pouvaient être les virus et les bactéries. C'est-à-dire est-ce que on peut euh, les les ce que vit la personne dans son quotidien, c'est-à-dire une épreuve, un deuil, euh, une, une situation stressante dans dans sa famille ou dans l'entreprise, etc. Peut influencer l'état interne, c'est-à-dire les hormones. Euh, le système nerveux, etc. etc. Et on s'est intéressé à ça, en fait. Et le terme stress, en fait, il, il, il détermine, il décrit un état interne du corps. Okay Donc, euh, c'est pas... Il euh, y, y a une erreur de sémantique quand on dit, euh, ah ouais, le, euh, mon patron, c'est vraiment un stress pour moi. Okay. Ah non, non, le patron, c'est ce qu'on appelle un stresseur. Mmh. Donc, ce qui est externe, à vous, c'est des stresseurs. Et là, il y en a, a de différentes natures. Donc, stresseur purement psychologique, stresseur physique. Si je vais dans le bain froid, avec des glaçons, à zéro degré, c'est un stresseur physique. Stresseur psychologique, bon, ben, votre patron vous engueule, ou votre collaborateur vous insulte. Stresseur physique. Stresseur mental, pardon. Mais la réponse interne, c'est toujours le stress. Que ce soit un bain froid, que ce soit une immobilité sur votre chaise pendant toute la journée, ou que ce soit quelqu'un qui vous crie dessus, le corps ne sait répondre que... Il n'y a qu'un seul bouton pour le corps, hein, c'est stress. Et stress, dans, dans le corps, quand c'est chronique, quand c'est là, installé depuis longtemps, c'est généralement, ça veut dire hormone cortisol. Cortisol, mmh. voilà. Il a un bouton, cortisol. C'est tout. Au début, il fait adrénaline un petit peu, mais après, il fait cortisol très rapidement. Si le cortisol, il est souvent là, c'est-à-dire si l'état de stress est souvent là, à cause de, de différents stresseurs, alors on va avoir une baisse de l'immunité, alors on va avoir tout un tas de dérèglements internes. Donc, la stratégie, ça va être de se dire « Est-ce que je diminue les stresseurs, le nombre de stresseurs dans mon entreprise, ou est-ce que je joue sur la gestion du stress interne de mes collaborateurs ?» Parce que tu, tu peux très bien ne pas changer les stresseurs et, et, et apprendre à tes collaborateurs à euh, faire des exercices de respiration, à faire de la méditation, etc. Mais tu joues pas du tout la même chose hein. Okay. Tu auras beaucoup plus de bénéfices à enlever les stresseurs, c'est-à-dire tu fais passer un sondage ou bien tu fais un rendez-vous trimestriel avec tes collaborateurs et, et tu les prends un par un et tu leur dis « bon voilà, dans l'environnement, est-ce qu'il y a des stresseurs, c'est-à-dire des sources de stress pour vous, etc. » Et la personne, il ne faut pas qu'elle qu te réponde « ah oui, mais à l'intérieur, je n'arrive pas à me calmer. » Non, je ne vous demande pas ça. Je vous demande « qu'est-ce qu'il qu y a dans l'environnement de l'entreprise qui vous fait stresser ?» C'est quoi le déclencheur c'est quoi le déclencheur, exactement Qui est tout le temps, un petit peu tout le temps là, etc. Et peut-être qu'elle va vous dire, bon, ben bah oui, c'est ma relation avec Monique, parce que Monique, pff, elle n'est pas sympa, etc., etc. Bon, ok, là on touche quelque chose. Mais euh, c'est différent, tu vois, de faire un, euh, un focus sur l'état interne et la gestion interne, et l'état externe. Enfin, en tout cas, les, les facteurs stressants. Et euh, le truc à retenir aussi, c'est qu'on a tous des stresseurs différents. Peut-être que Monique c'est un stresseur pour euh, Micheline mais que pour euh, Cédric, alors lui Cédric Monique c'est sa meilleure amie et peut-être que la musique aussi qu'on met dans l'entreprise, pour certains ils adorent ça, pour d'autres c'est un stresseur donc là il faut individualiser et les stresseurs donc c'est individualiser. l'état de stress c'est chacun le sien euh, et donc on arrête en fait euh, de mettre des cadres uniformes sur parce qu'on a vu que Apple faisait ça ou que euh, Google faisait ça donc, on va faire pareil, et tu des outils comme ça, ad hoc. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut vraiment s'intéresser à l'humain. Et donc, tu vas revenir toujours à comment on sait ce que l'on sait, comment on a su ce que l'on sait, comment on a appris tout ça. Quels sont les principes sous-jacents de la physiologie pour en, fait, en découler des règles et des comportements. Voilà.
1: Alors après, tu peux faire une étude, puis dans ce qu'on va te remonter, il y a des choses sur lesquelles tu peux agir, effectivement. Euh, il y a des choses sur lesquelles euh, tu ne peux pas agir ou peut-être sur lesquelles, moi j'ai envie de dire il ne faut pas agir
0: mmh.
1: parce que je reboucle si tu si es collaborateurs ou si tu penses que tes collaborateurs, ce qu'il faut c'est leur éviter euh, les stresseurs je vais plus dire le stress maintenant mmh. euh, moi je pense qu'il y a des stresseurs euh, qui sont super utiles d'ailleurs mmh. c'est le principe de l'antifragilité sûr. Exemple, si tu les coupes, des informations, si à chaque fois que quelqu'un remonte du terrain, qu'on est en train de se faire bouffer par un des concurrents, et qu'à chaque fois, toi, en tant que dirigeant ou en tant que manager, tu fais taire cette personne en disant « Non mais euh, taisez-vous, euh, je veux plus vous entendre dire ça en réunion, vous allez stresser tout le monde, <rire> parce que toi, ça te stresse et, », et, et, ou, ou que devant tout le monde, tu dis « Non mais... Euh, » Euh, « Écoutez, euh, Jean-Pierre, euh, euh, arrêtez, euh, on n'a pas peur. Euh, Qu'est-ce que c'est Vous êtes une chochotte, euh, etc. Mmh. » En fait, ici, là, tu, 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 tu loupes une opportunité, certainement, euh, de, de faire que ton entreprise s'adapte. Oui. Et dans ces cas-là, je pense que... Mais, mais je, te, je te soumets la question parce que mmh. là, l'idée, là, là, ce n'est pas de, de changer le stresseur. Mmh. C'est peut-être de travailler sur la réaction au
0: stress. Exactement.
1: C'est-à-dire d'apprendre aux gens quoi faire de cette information. Parce qu'effectivement, si tu leur fous l'info... J'avais fait un podcast il y a longtemps, longtemps, qui s'appelle « Le sens de l'urgence
0: mmh.
1: », qui était tiré d'un bouquin de Cotter, qui est un, qui est un, un consultant d'entreprise qui disait que dans les grosses, euh, dans les grosses boîtes, en fait, euh, on rationalise tout, dans le sens, rationalisé au sens anglais du terme, américain du terme, où on dit, euh, non, mais ça se passe comme ça, mais c'est normal, on ne peut rien y faire. C'est-à-dire que mmh. lui, lui se battait contre euh, ce, que, ce, que, ce dont Nassim Taleb parle aussi, c'est le truc de se dire, mais non, de toute façon, on est trop gros, il ne peut rien nous arriver. Ouais. — et donc, du coup, tu as pu, justement, ces stresseurs qui te permettent de t'adapter. Donc, on avait, on avait fait tout un, tout un podcast là-dessus pour dire, mais comment remettre le sens de l'urgence dans l'entreprise Comment faire en sorte pour que nos collaborateurs se disent, ah mais si, mais là, il faut faire quelque chose, il faut sortir de nos de confort, etc. Mmh. Donc, tu vois, il y a, je pense qu'il y a aussi cette notion-là, en tout cas en entreprise, de dire, euh, il y a les, alors je vais le dire autrement, il y a les bons stresseurs et les, <rire> les mauvais stresseurs. <rire> les bons stresseurs, il faut les utiliser, justement, pour se
0: pour s'adapter, quoi. Exactement. On mis le doigt sur quelque chose de fondamental, et c'était deuxième, le deuxième effet qui se coule, j'ai envie de dire. La deuxième définition qu'il fallait donner, c'est qu'on a parlé de la différenciation entre stress et stresseur, mais après, dans l'état de stress, il faut faire la différenciation entre stress aigu et stress chronique. Alors, on, okay. en, en physiologie, on parle de ça. Est-ce que la réaction, et là, c'est vraiment l'hormès, donc, antifragilité, le stress aigu, puissant, aigu, ça veut dire qu'il est puissant et court dans le temps mmh. Donc la réaction, elle est puissante du corps, et c'est ce que tu as dans le bain froid, la douche froide, euh, le sport. Euh, c'est-à-dire, tu te mets dans l'inconfort, mais tu restes pas toute la journée. Ça dure peu de temps, par contre c'est intense, et le rebond de ça, physiologiquement, c'est un gain, c'est une amélioration. Donc Ça c'est bon, ça on le veut, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire de temps en temps, faut se mettre dans cet inconfort-là. Celui qui a, dans le corps humain en tout cas, à évincer, c'est vraiment le stress chronique. C'est celui que je disais, tout, dont, dont je parlais tout à l'heure. Ça veut dire, le truc, il est tout le temps là. Il n'est pas très puissant, mais par contre, il est latent. Il est tout le temps, un peu, toute la journée là. Ouais. Et donc, euh, ton collaborateur est en état de stress pas fort, hein, mais quand même constant toute la journée. Il a ces niveaux de cortisol qui augmentent. Ça peut être un truc aussi tout bête qu'une engueulade, en fait. Il s'est engueulé, et, et il y a un rapport qui est avec son, son collaborateur qui est juste à côté, qui est vraiment... Ouais,
1: euh... C'est pesant,
0: quoi. C'est pesant. Voilà, c'est pesant. Ça passe pas et ça lui prend la tête et il y pense toute la journée. Même si ça l'empêche de dormir. En fait, c'est ça qu'on veut éviter. Par contre, on veut le moment où, bah, comme tu l'as dit, t'as un consultant externe qui arrive dans l'entreprise et qui dit non mais là votre manière de travailler va pas. Les gars, faut qu'on change. Le... Vous voyez bien, ça marche pas. Et là, il, il met un gros coup de pied dans la fourmilière. Peut-être que ça, c'était nécessaire. Et ça a mis un gros coup de stress à tout le monde qui dit oh punaise. Et un gars de l'extérieur, il arrive et il dit qu'on travaille pas bien, mince, euh, bon, on va se remettre en question. Ça, en fait, peut-être qu'il le fallait, ce coup, ce, ce coup de violent-là. Mais il est aigu, court dans le temps, et le gars ne va pas rester toute la journée à leur taper sur la tête. Mmh. Euh, donc il faut bien évaluer stress aigu et chronique, et parce que euh, physiologiquement, on est très bien adapté pour encaisser quelque chose de fort et rebondir derrière, plutôt mmh. que la sensation qu'il y ait un tigre derrière la porte toute la journée. C'est ça, en fait, qu'on veut éviter. Voilà.
1: Super intéressant. Tu vois, moi, je pense qu'on touche à un autre truc du, du doigt, là, qui est intéressant. Euh, c'est que en fait, c'est pas le confort que tu dois chercher pour tes collaborateurs. Et, hum. et je pense que c'est pas ça qu'ils viennent chercher dans ta boîte. viennent une boîte, j'allais dire un gros mot, mais où tu t'ennuies parce qu'en fait, rien ne change, c'est toujours les routines, etc. Je veux dire, ça crée du stress, cette situation-là. Oui, oui. Il faut, je veux dire, il faut qu'il y ait de l'effort, il faut qu'il y ait du stress, mais pas du stress destructeur, etc. C'est etc. ça qui rend notre job passionnant. Exactement. Sinon, tu rien à raconter quand... quand, quand, quand tout à l'heure, je, je, je prenais l'exemple du mec à la fin de sa vie. Ouais, moi, je suis super content, j'ai réussi ma vie, j'ai eu une, une vie super confortable. Ok. Tu n'arrivera pas ça. C'est pareil, le mec qui rentre à sa maison et qui dit, je suis super content de mon travail, il ne s'est rien passé aujourd'hui, ouais, c'était génial. Non, ça, je pense que les gens ne recherchent pas ça. Non, et, et je le, non. Je le dis en management aussi parce que tu vois... Je veux pas qu'on se trompe. Le rôle d'un manager, c'est pas non plus euh, euh, qu'il arrive rien à ses collaborateurs et que ce soit super confortable tout le temps. Et en plus, ça marchera pas. Hein, ouais, ouais, ouais. C'est pas comme ça que tu obtiens des résultats. Mais il faut pas tombe, tomber dans l'excès inverse et devenir un, un stresseur. Et, et j'aime beaucoup ton j'aime beaucoup ton, ton image. Ça me fait penser à une autre personne que j'avais reçue dans le podcast qui, est, qui, qui nous avait parlé du management avec les éléments chinois, qui nous disait le manager, c'est le feu, c'est l'élément feu. Et il dit l'élément feu, ça peut euh, éclairer, ça peut réchauffer, mais ça peut brûler aussi, ça peut cramer. C'est-à-dire que si tu es tout le, temps, tout le temps en train de dire « mais ça, ça ne va pas, ça ne va pas, etc., tu vas brûler tes collaborateurs ». Mais il faut quand même qu'il y ait ce moment où tu dises non, mais là, ça ne va pas, il faut que ça change ». Ce coup, mmh. stress -là, ce, ce coup de stress-là, ce coup de dire « non, là, il faut que ça change », c'est de ta responsabilité de manager. Exactement.
0: Exactement. Non, mais on, on veut des aventures. On veut tous vivre une aventure, une quête. Quelque chose où il se passe des choses intéressantes. Si on va dans un on va voir un film au cinéma, on veut pas que le héros euh, il lui arrive rien. Enfin, on veut, <rire> ouais. veut qu'il se passe quelque chose. On veut qu'il tombe, qu'il se casse la gueule et qu'il se relève. Donc, on peut pas promettre une une vie en entreprise qui ne ressemble pas à ça. Mm -hmm. euh, voilà, c'est clair. Je te rejoins totalement.
1: Super intéressant. Bon, je pense que je pense qu'on arrive à la fin de notre conversation. Je, je trouve qu'on a on, on a abordé plein de sujets vraiment intéressants. Le but c'est pas forcément de, de vous donner des, des, des solutions toutes faites. C'est simplement euh, d'ouvrir votre esprit. Et puis, euh, moi, tu vois, ça m'a fait des déclics. Tu vois, je, 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 euh, on n'a pas parlé euh, beaucoup de management, mais en fait, c'est exactement ce que tu dis. Il y a des principes.
0: Mm -hmm. Et
1: les principes, en fait, ils s'appliquent quel que soit le domaine, et y mm -hmm. compris euh, celui du management. Donc, j'espère je, cool. que vous avez tous eu des, des déclics. Voilà. On pourrait peut-être conclure, alors je ne sais pas si... Si, si, si tu as des idées là-dessus, qu'est-ce que, là, tout de suite, en sortant euh, de, de l'écoute de, de, de cet épisode, qu'est-ce qu qu -ce que tu voudrais conseiller aux managers qui nous écoutent Est-ce que tu aurais, ou chef d'entreprise d'ailleurs, mmh. est-ce qu est que tu aurais des pratiques euh, qui t'ont aidé toi ou, ou, et qui pourraient les aider
0: um, Il y a quelque chose qui me vient tout de suite. Euh, euh, et c'est tout simple et on l'a déjà évoqué hein, dans, dans nos échanges c'est demandez-vous simplement si vous, vous êtes toute la journée dans le même bureau si c'est le cas, si vraiment c'est le cas mettez du mouvement et faites sortir vos collaborateurs en dehors de l'entreprise Ok ça peut être tout simple mais un moment dans la journée, maintenant on instaure que quotidiennement on se retrouve tous tous, hein, c'est pas euh, on y va à 4-5 on, on se retrouve tous dans le parc, on se retrouve tous ailleurs, euh, on sort et on échange. Et même, mieux que ça, on va allier l'utile à l'agréable. Euh, c'est après chaque repas. Donc, il peut y avoir le petit déjeuner euh, que vous partagez, euh, croissant, euh, machine à café, euh, à 10h. Ou, le, le, le plus simple, c'est le déjeuner de midi. Vous mangez tous à la cantine, etc. Mais après, tout le monde, à 13h ou 13h30, peu importe, on s'en fiche, part faire une marche digestive. Pour réguler la glycémie sanguine, donc le sucre que vous avez dans le sang, il n'y a rien de mieux que marcher après avoir mangé. Et on fait tous une marche d'une demi-heure. Et dans la marche, vous allez voir comme les langues se délient. Vous allez voir comment vous allez parler du client, machin, etc. Puis il y a un gars qui va tendre l'oreille et dire « Ah, oh, mais moi j'ai une idée pour ça. » En fait, les cerveaux vont s'aérer. Donc si vous ne faites pas ça déjà, que vous restez vraiment H24 dans les mêmes locaux, mettez en place une routine de « on sort, on sort des locaux, on prend l'air, on fait quelque chose, mettez du mouvement. » Voilà, c'est peut-être bateau et simple, mais pour moi c'est extrêmement puissant de faire ça. Ok. Intéressant.
1: Mmh. On le voit hein, d'ailleurs quand, euh, quand on fait un, une réunion euh, ailleurs. Euh, moi, moi je sais qu'il y a des réunions, je, euh, plus des réunions euh, de direction, puisque moi, moi j'ai des managers qui managent mes entreprises. Mmh. Euh, j je préfère ne pas les faire sur site. On n'a pas du tout la même réunion. C'est Incroyable. Bien sûr. Incroyable. Mmh. Ça, ça, ces réunions qui sont sur site, elles sont trop ancré dans le quotidien. Mm -hmm. Et quand tu veux faire de la, la réflexion sur la stratégie, etc., il ne faut pas mm -hmm. te mettre sur site.
0: Mm -hmm. Bien, sûr. Bien sûr.
1: OK. Bien Super sûr. intéressant. Mm -hmm. euh, Pierre, comment on, on rentre en contact avec toi Comment on, y a des, des, si, si, si des gens... Alors je ne sais pas si tu es ouvert à ça, as envie de te poser des questions mm -hmm. ou, ou s'il si y a des points qui les ont... Euh, interroger, euh, c'est quoi la meilleure manière de, de rentrer en contact
0: Ouais, alors écoute, les réseaux sociaux sont pas mal pour ça. Vous me retrouvez sur euh, Verisme TV, ça s'écrit V-E-R-I-S-M-E -E plus loin TV. C'est le nom de la chaîne YouTube, c'est le nom de l'Instagram. Euh, Instagram, ce sera sans doute euh, facile pour, pour écrire. Euh, moi je suis devenu cet électron libre qui vient donner des coups de pied dans la fourmilière dont on a parlé tout à l'heure en fait, hein. euh, ouais. dans le milieu sportif, dans le milieu, euh, dans le milieu des entreprises évidemment, euh, pour faire des stages, des, des, des séminaires, peu importe, si vous avez envie de faire appel à moi, ben, ce sera avec grande joie. Euh, après, évidemment, pour les auditeurs qui veulent s'inscrire dans un cursus sur le long cours, se former pendant 18 mois, voire deux ans, il euh, y a mon centre de formation, qui s'appelle le Centre Naturopathie et Hormèse. Euh, ça, vous le trouvez sur www.hormèse.com. Et, euh, et là, là on s'inscrit vraiment dans, une, ouais, dans un cursus donc, euh, qui peut prendre plusieurs années, mais où on apprend voilà, tout ce qu'on a défriché avec toi, Cédric, aujourd'hui, c'est-à-dire les, les lois du vivant, euh, les, les neurosciences, les sciences comportementales. Euh, voilà.
1: Ok, on mettra tout ça de toute façon en en descriptif sous le, le podcast ou sous la vidéo que vous êtes en train de regarder. Je te remercie infiniment, j'ai trouvé ça super intéressant. Ça nous a un peu sorti de nos, de, de nos habitudes, mais c'était euh, euh, l'objectif, c'était le but. Je trouve mmh. que c'est intéressant de le faire régulièrement. Je te remercie.
0: Merci beaucoup, Cédric. Et puis, de euh, toute façon,
1: on reste en contact. On aura peut-être l'occasion euh, d'échanger à nouveau. Si J'espère
0: fait... bien. <rire> Merci, vraiment. vraiment.
1: J'espère que tu as aimé cet épisode et que tu as eu des déclics et des prises de conscience. C'est l'objectif de ce podcast. Si c'est le cas et que tu vas aller plus loin avec moi pour passer à l'action, parce que sans action, la réflexion ne sert à rien, je te propose une série de mails spécifiques qui sont en lien avec le sujet abordé par cet épisode. Ils vont te permettre de bien ancrer les idées et de passer à l'action. Et si tu veux aller encore plus loin, je te proposerai une forme action. Il te suffit de cliquer sur le lien en descriptif et de me donner ta meilleure adresse email. mail A bientôt, salut